0: Y Dios se le manifiesta allí Y él mismo escribe las tablas de la ley con el dedo Dice,
1: escribe los mandamientos en tablas de piedra ¿Sí? Para corazones de piedra, tablas de piedras. Y luego dice ezequías les daré un corazón de carne ¿Sí? Y después viene Cristo con la perfección total de los mandamientos Donde de alguna manera es eh, la plenitud de ese eh, ha era duro, un poco pesado el cumplimiento de la ley porque faltaba la gracia de la ley. Primero, como dice en el número 2083, con una especie de introducción todavía, Dios nos amó primero, lo dice San Juan, es decir que nuestro amor es una respuesta. Tenemos todo facilitado, porque si viene una persona bellísima, la más bella de la historia del mundo, el más poderoso de los hombres de las mujeres, bellísima, riquísima, llena de virtudes, de belleza, inmortal y que te puede dar la inmortalidad y todo el amor plenísimo y hacerte feliz y llevarte a todos los viajes que quieras y darte todos los hijos y lo que sea, claro que la vas a amar, y que además dice te amo tanto que voy a morir por ti, ¿no? Pero mora. Porque el que ve que le aman, surge la respuesta de amor. Entonces, Dios nos amó primero con la creación lo manifiesta, con la redención lo vuelve a manifestar, con el ser mismo que tenemos. Nos pone una inteligencia para que nos demos cuenta del amor que nos viene, viendo las cosas que nos rodean y viendo todo lo que hace por nosotros. Es el punto de partida. No hay micrófono todavía, ¿no? Bueno, el primer mandamiento. No sé si mi hermano Raúl, pero yo voy a enseñar esto para enseñarle a él, porque tal vez no se acuerde del mandamiento, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el primero? Que escucha, Israel. No, no. Eso es lo que se requiere cuando Dios habla. Escucha Israel, Cristo. amaraza tu ¿eh? Dios La escucha, porque la fe viene por el oído, ¿verdad? Pero había una vez un sacerdote que decía que el primer mandamiento no era amar a Dios sobre todas las cosas, sino escuchar a Dios. De esta manera. Porque el que ama es el que pone, primero escucha y pone en práctica. Uno puede poner en práctica si no escucha, ¿verdad? Bueno. El primer mandamiento dice, en el 2084, adorarás al Señor tu Dios y le servirás. No es amar, sin sí servir. El que ama, cumple mi mandamiento, lo dice San Juan. No es solamente decir amo. Porque todo el mundo, si ustedes tomaran a una persona cualquiera, le dice, tú amas a Dios, sí. Y tú amas a Dios, no, sí. Y tú amas a Dios, sí. sí. Y tú, sí. Y en la práctica, no. Y lo creen de verdad. En cambio, si tú dices, tú sirves a Dios, ¿y qué es eso? Cumplir los mandamientos, los sacramentos, oras, hace penitencia, adora, da gracia. Bueno, yo todo el día estoy en oración. ¿En qué momento? ¿Qué le dice? No, siempre en cada momento, sí, siempre estoy en... eso, eso también es otra falsedad. ¿eh? ¿Y rezas, por ejemplo, el rosario? No. ¿Vas misa? No. ¿Adora el Santísimo? No. No, pero siempre estoy en oración. ¿Qué es para ti la oración? Pensar en ti mismo. ¿Qué, qué, ¿Qué es la oración? ¿Tener miedo de Dios? ¿Qué es la oración? ¿Pensar que tal vez hay alguien? ¿Qué es para ti la oración? ¿Ah? Bueno, dice así, Dios se da a conocer recordando su acción tan poderosa, bondadosa y liberadora en la historia de aquel, que, de aquel a quien se dirige. Yo te saqué del país de Egipto, de la casa. de de servidumbre la primera palabra contiene el primer mandamiento de la ley adorarás al Señor tu Dios y le servirás claro que cuando uno no ve el mandamiento, está resumiendo ¿eh? porque es amar a, todo, a, a Dios sobre todas las cosas servirle no ir detrás de otros dioses o sea, incluye todo eso en tu en ¿no? no vayáis en pos de otros dioses la primera llamada y la justa exigencia de Dios consiste en que los hombres lo acojan y lo adoren. Acá hay un comentario que trae un padre de la iglesia, San Justino. San Justino es un padre de la iglesia apostólica que conoció a Policarco, era discípulo de Policarpo Y Policarco era discípulo de San Juan. Y Justino, San Justino llegó a conocer a San Juan, pero no tanto como Policarpo, obispo, eh, Policarpo fue obispo y mártir, murió en, en la actual Turquía, en la Macedonia, en una fosa y lo acribillaron. Este, y Justino era discípulo, así que tuvo una conexión con los apóstoles. Y dice así, no habrá jamás otro dios, Trifor, porque tiene un un diálogo con el judío Trifón mostrando que, le, que, el, que el catolicismo es verdadero. No habrá jamás otro Dios Trifón y no ha habido otro desde los siglos sino el que ha hecho y ordenado el universo. Nosotros no pensamos que nuestro Dios es distinto del nuestro. Es el mismo que sacó a vuestros padres de Egipto con su mano poderosa y su brazo extendido. Nosotros no ponemos nuestra esperanza en otro que no existe, sino en el mismo que vosotros, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob está diciendo, es el mismo Dios de ustedes ¿Eh? lo que pasa es que ustedes truncan de la venida de Jesús para adelante ¿verdad? bueno, en el 2087 va a empezar a decir cómo se peca contra el primer mandamiento en primer lugar, el tema de la fe 2088. el primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe esto lo dice el catecismo y que rechacemos todo lo que se opone a ella hay diversas maneras de pecar contra la fe y ahora lo vamos a numerar es decir, si una persona peca contra la fe peca contra el primer mandamiento si una persona no se preocupa por repasar, profundizar la fe, peca, se van a ver. Y muchos, eso no lo saben. Profundizas tu fe, estudias, buscas conocer a Dios cada vez. Sí, o sea, hace como dice, yo cada 10 años leo un poco la Biblia. No, 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 no. Por eso ustedes tienen la dicha de estar en un curso, eso ya es algo y cuando uno va a escuchar la predicación si tiene deseos de conocer también es importante no, no estar solamente en cuerpo presente ¿no? sino con el alma entonces va a poner qué cosas, qué pecado contra la fe la duda voluntaria es un pecado contra la fe, contra el primer mandamiento, la duda voluntaria respecto a la fe descuida o rechaza perdón la duda voluntaria respecto a la fe descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado y la iglesia propone creer. Es decir, con que lo descuide, no hace falta que lo rechace porque dice, descuida o rechaza, con que descuide ya tener al verdadero Dios,
0: ya está faltando a la fe.
1: Sigo la duda, in, la voluntaria ¿eh? yo lo hago voluntaria, sé y lo hago igual la involuntaria, ah no sabía yo no,
2: no pues sin querer
1: también es pecado en algunas circunstancias por ejemplo como lo va a decir aquí la duda involuntaria acerca de las cosas de la fe designa la vacilación en creer la dificultad de superar las objeciones con respecto a la fe o también la ansiedad suscitada por la oscuridad de esta. Si la duda se fomenta deliberadamente, puede conducir a la ceguera del espíritu. Entonces hay una duda voluntaria y una involuntaria. Yo digo, ahí está la imagen de la Virgen. ¿Pero se podrá venerar una imagen? No, porque parece que, que la rechaza. Yo, yo. Yo creo que no, porque si ya me pongo a pensar así, estoy razonando yo, y estoy por ese razonamiento haciendo, estoy rechazando la fe de la iglesia, porque lo estoy racionalizando. Y a ver si se puede, eso no es fundamentar la fe, sino racionalizarla, a ver si me convenzo naturalmente de lo que la iglesia me está enseñando en el orden solo natural, ¿Sí, hermanita que me dice. ya, ya voy. Okay. Esa es la voluntaria La duda involuntaria Es esa vacilación Esa ignorancia también Que es pecaminosa Si una persona católica pasa delante del Santísimo Así caminando Y no se da cuenta que está ahí Jesús presente Y él es católico bautizado Hizo su, su catecismo Y nunca se preocupó por saber qué tiene ahí aunque en ese momento él no está haciendo las cosas voluntarias, hay lo que se llama un pecado voluntario, in causa, en la causa por el cual él es un ignorante. Él peca in causa porque él debía mantener la fe, la debía mantener y profundizar y hacerla viva y la ha descuidado, la ha dejado. Entonces, in causa, sí, porque la causa de la ignorancia es culpable por él mismo. ¿Me entienden? no porque, claro que no se da cuenta pero no sé, y ahí que está pasando delante del Santísimo ni se está dando cuenta que está expuesto y ni sabe distinguir entre el Santísimo y una imagen, no la sabe distinguir entonces esas cosas son pecado. mientras no se da cuenta la persona no se formaliza el pecado ¿verdad? pero es pecado material y en causa sí es pecado es como el borracho que está tan borracho y no sabe lo que está haciendo sube al vehículo y atropella a una persona que ni se dio cuenta que la mató al otro día le dice, te pasó no, pues yo no quise, no quiso matarla o quiso matarla es culpable entonces ¿por qué? causa. porque él tomó y fue libre en tomar o no, sabiendo las consecuencias que él se pierde entonces, este es, es, es pecado no por haber querido matar a una persona Sino por haberse emborrachado con todas las consecuencias que vienen después Que se incluyen, no sé si me entienden, ¿no? Distinta es la tentación contra la fe Una tentación nunca es pecado, sino que es ocasión para una virtud O puede ser también una ocasión para el pecado Ocasión, porque me ponen a prueba que Señor no permite El demonio tienta Entonces la tentación es suyo, no hay pecado porque Jesús la tuvo y seguramente la tuvo la Virgen María. Tentaciones contra la fe, contra la esperanza, contra la confianza. Pensamiento que si a Cristo se lo han puesto, no podrían no haber puesto a la No consta, pero no. Podría perfectamente haberla tenido. Y ella tenía mérito. Seguro tiene mérito. Entonces, para tener mérito, tiene que ser acto de virtud. Y para ser acto de virtud, tiene que estar la posibilidad contraria. Entonces, sí, pudo haber estado tentado. Y entonces la tentación no, y por ahí vienen dudas, pero uno, uno dice, no, lo rechazo, lo rechazo, va ganando un mérito. Decir, no, si la iglesia me lo enseña, yo lo acepto. Y en todo caso voy a estudiar para fundamentarlo, que es distinto, lo voy a fundamentar filosóficamente, ideológicamente, voy a leer el catecismo, lo voy a fundamentar con la misma fe que supone el uso de la razón. Voy a dar razón de la fe, pero no voy a racionalizarlo voy a dar razón de la fe, que es distinto. El racionalista busca convencerse por causas naturales utilizando la sola luz de la razón. El que fundamenta la fe está fundamentando con la razón más otras cosas enseñadas por la Iglesia, concluyendo en
3: una cuestión teológica. Hace teología, sí. Si eventualmente no estoy convencido por ser racional de algo, pero digo, bueno, da un acto de, de fe y, y lo acepto. Y, sin embargo, eh, hay una idea en mi cabeza, no sé, por decir algo, la Santísima Trinidad, pero, eh, eh, o el hecho de que María es madre, e eh, hija y criatura, y bueno, toda esa, una, toda esa cuestión misteriosa. No lo acepto racionalmente porque mi cabeza no me da, pero lo acepto porque. Porque quiero aceptar o sea, a, 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 en qué posición estamos ahí okay. por, lo general,
1: por lo general las personas que no se han puesto a estudiar el catecismo sistemáticamente, que son la mayoría creen una cosa suelta, creen otra cosa suelta creen otra cosa suelta entonces, esto no, pero esto sí ¿por qué le pasa eso? porque no tienen una jerarquía en la fe hay una estructura, yo digo ¿Dios puede revelarse o no? ¿Puede comunicarse? ¿Es un ser personal? Puede, puede. De hecho lo hizo, veo la historia, de hecho lo hizo, consta en la historia que se ha manifestado, al menos se ha manifestado creando, porque yo estoy parado arriba de algo, ¿verdad? Y yo existo. No solo existe, sino se manifiesta con sus obras, primer punto de partida. Si se manifiesta, ¿puede él bajar a la tierra a comunicarse con el hombre? Porque un modo de comunicarse es la misma creación. ¿Puede comunicarse además de la misma creación personalmente? Siendo que el ser personal, lo más perfecto en el orden del ser, ¿puede él comunicarse personalmente?
0: Si uno va racionando,
1: claro. Y si Cristo es no solo un hombre, sino también Dios, porque está probado históricamente que Él ha resucitado, pero además ha resucitado muerto, y ha probado con eso que él, su doctrina verdadera, y han dado la vida a aquellos que lo vieron, y todos han muerto dando testimonio por lo que vieron, no pueden engañarse tanto, etc. Entonces yo digo: si Cristo es Dios, todo lo que él me ha enseñado no puede tener error. Y si él dejó la iglesia y le dio el poder de conservar, de confirmar a los hermanos en la fe, y le dio todas las verdades como depósito, y lo va a asistir con el Espíritu Santo para que no se equivoque en las cuestiones de fe y moral
0: ¡ah, oh, ya está!
1: entonces voy bajando después no me importa la, cosa, la cantidad de cosas que hay ahí, no importa me voy a poner a leer todo porque todo tiene que ser verdad porque si yo encuentro una cosa que no es verdad, Cristo no es Dios la Iglesia no es verdadera Dios no se puede manifestar, se me terminó todo entonces al haber una jerarquía mi corazón no tiene otra cosa, la lógica ayuda muchísimo Por eso cuando uno estudia teología, tiene que tener una estructura ¿No es cierto? Uno estudia así salpicado lo que venga, porque se hace una ensalada Una ensalada César, que es la que es más compleja, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos tener una estructura Y es un poquito lo que estamos haciendo con el catecismo De todos modos, cuando terminemos todo el catecismo Yo les voy a dar un curso básico de teología para hacer esa estructura especie de, de organigrama en el cual a mí me da tranquilidad de ir conociendo vamos a ver si los evangelios son documentos históricos si puede ser revelación divina si Cristo existió históricamente lo vamos a ir estudiando y viendo porque eso me va a dar fuerza para sen, sentir con más claridad las verdades de la fe y con más y, y me permite también defenderla con confianza ¿eh? entonces ahí va si yo negara si yo digo, yo soy católico, pero lo del divorcio no estoy de acuerdo con la iglesia, esa persona es un ignorante, porque no es católico. Está diciendo algo que no es correcto. El católico es el que cree en todo lo que Cristo enseñó y todo lo que la Iglesia tiene depositado, en el depósito fide, y en el depósito de la fe, todo lo que está contenido en el catecismo no puede tener error. Si tiene error, ya, me agoteo. Ni siquiera me agoteo. O sea, ¿qué me puedo hacer si todo lo que me hago? Pero si tiene un error se termina la iglesia y que no se termine porque ¿qué tenemos? Tenemos que pensar que no existe Dios como no va a existir, está la creación
3: ¿pero entonces es válido cuestionar o no es válido cuestionar? ¿cuestionar qué? por ejemplo
1: una cosa es cuestionar la fe y otra es fundamentarla, nosotros eh. estamos fundamentando por ejemplo tú me dices, padre, parlo del divorcio ¿cómo se fundamenta eso? ¿en la fe? ¿Ah, ¿ok? Te, te veo los textos bíblicos ¿Me entiendes? Lo analizamos, vemos cómo se aplica ¿Ya?
3: ¿Buscamos la verdad?
1: Claro, fundamentamos la fe Por el uso de la razón Más la tradición y el magisterio Vamos fundamentando Ah, acá está, acá está. Por ejemplo, yo voy a hablar de las imágenes Si me alcanza el tiempo Mostrando un texto que usan los protestantes Que dice, no te adorarás nada Que haya en el cielo De lo que haya... Eh, Éxodo 20, ¿verdad? lo voy a explicar y con ese texto solo nos mató a todos los católicos pero es un solo texto contra 20 al revés ¿eh? y hay que ver qué dice ese texto ¿eh? bueno, eso lo vamos a analizar enseguida, ¿sí? entonces uno dice no, a ver qué pasa, bueno, vamos a ver cómo es la cuestión ah, ahí está porque la iglesia no puede estar enseñándome algo Cristo, o la iglesia que es lo mismo ¿eh? la iglesia no puede enseñar otra cosa que lo que enseña Jesús entonces si me está enseñando algo Jesús no lo está inventando si él es la verdad, él mismo que creó el, el, u, una lechuga, y, y yo veo que es lechuga, ese mismo me está enseñando la verdad de usted. Entonces, La lechuga es siempre lechuga, ¿verdad? No, no, ¿No puede haber error ahí? Ah, sí, no, ya es el mismo el tema de la iglesia, ¿verdad? La iglesia no es... No es el Papa solamente, ¿verdad? Estamos hablando de la institución divina de la cual el Papa es la cabeza, ¿eh? Todo el depósito de la fe. Bueno, seguimos, yo tengo, llevamos dos años y medio, yo tengo entendido que ya saben, que es la incredulidad el 2089 la incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento es decir, que aceptarlo ¿qué ¿prestar asentimiento quiere decir? aceptar entonces, ¿a qué le llamamos incredulidad? el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento uno dice, no, no, en esto yo no estoy de acuerdo con la iglesia tiene que ser de moral o de fe ¿eh? yo no estoy de acuerdo con el Papa Francisco porque él es hincha de San Lorenzo y al marco él este, se cluda que yo no soy de San Lorenzo Pero eso no tiene nada que ver con la fila uno puede estar opinando distinto no hay problema, le puede gustar los zapatos de otro color no hay problema eso no es cuestión de fe sí entonces cada vez que uno le digamos con una persona le dice es necesario que creas en Cristo que es el Hijo de Dios que vino a salvarte ya le presentó esa verdad de fe y la persona dice no, no quiero creer, no, no, no me convence bueno, ¿es, es la incredulidad entonces ahí esa persona está pecando porque ya se le presentó la fe hay que ver también como si quien se la está presentando si uno dice, viene uno un poco rudo dice no, Cristo es Dios, acéptalo no, De aquí, o sea o alguien que me entiendo, está sea... como
0: un corrupto o alguien que tiene como una mala eso lo
1: juzga Dios. Uno va y le enseña a quien pide, le enseña la verdad de la mejor manera, el otro es libre de aceptarla o no aceptarla. Si no la acepta puede ser varias posibilidades. Una, que yo se la haya propuesto mal. Segundo, que estaba en una mala disposición. Tercero, no lo entendió. Cuarto, pues hay que tener mucho cuidado de decir, Uy, incredulidad lo rechazó guarda Por eso es que los juicios no los tenemos que hacer nosotros. Solamente podemos decir, mm, no se fue convencido, porque lo que estoy viendo, eso es... Puedo juzgar yo. ¿no? Todo lo que es afirmar o negar, todo lo que tenga un predicado, un sujeto, un sujeto, un predicado, y un verbo que enlace el sujeto el predicado, el verbo ser, es un juicio. Ser o no ser. Eso es una botella de agua, eso es un juicio. Yo puedo ver un ladrón que está sacando a alguien y señor, uh, te robaron tal cosa, y para el ladrón y dice, no me juzgues, porque dice que robo. Porque vi que se lo quitaste, pero tú no debe juzgar al prójimo? <risas> uno juzga los hechos externos debe hacerlo porque ve que va, va a venir una tormenta y tiene que meterse adentro está juzgando, va a llover o sea, y Jesús dice ustedes cuando vienen las nubes dicen, ah, va a llover ¿Eh? cuando vienen los brotes, dicen, ah, llegó la primavera hipócritas saben discernir las cosas de la tierra y no saben discernir las cosas de, de, del cielo hay que juzgarlas saben juzgar de las cosas y no juzgan de los, de los tiempos quería que se den cuenta que había llegado la plenitud de los tiempos entonces sí tenemos que juzgar pero no las intenciones de las personas no lo que pueda haber adentro esta persona es mala, esta persona es ladrón no, esta persona robó no sé si es ladrón, ahí robó porque el ladrón es el que desea seguir a robando en cambio el que robó no necesariamente es ladrón si inmediatamente se arrepiente porque ya no lo es, porque su corazón no lo quiere ser y se va a confesar entonces robó, pero no es ladrón, no le pongo en un cartel en cambio si sigue haciéndolo dice, no, no, yo me seguir haciéndolo entonces sí es ladrón, porque mientras él tenga esa disposición en el corazón, sí pero nadie sabe lo que está en el corazón por eso uno puede decir, esta persona robó, tenga cuidado padre vivimos acá, porque esta persona lo hemos visto robar, punto, no está mal eso yo no puedo decir, es una brutalidad tal se arrepintió, bueno, voy a tener precaución. En fin, eso hay que tener mucho cuidado, porque sí, una mamá debe juzgar cosas de sus hijos. ¿En qué andas tú? ¿Te veo la carita? ¿Me entienden? No es juzgar el interior de las personas, sino hacer discernimiento, que es otra cosa que estamos obligados a discernir para actuar. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Porque se ha hecho mucho daño con todo, para los dos lados. Uno porque se juzga todo al interior. Y otro porque al final uno dice, ah, no sé. Y Obama ahora dijo que, que puso el aborto. Ah, yo no puedo decir nada de Obama. Y los homosexuales que están haciendo una campaña para. Ah, no juzguemos. ¿Qué? ¿Eh? Estamos juzgando que esa campaña es perniciosa. Yo no voy a juzgar el interior, pero el acto externo es una aberración. Esta ley es una aberración, claro, y quien la dictó ha cometido un, 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 un acto aberrante. agarrante. No. Y hay que denunciar, los profetas denunciaban en nombre de Dios las cosas, los actos exteriores. Y los actos exteriores hay que darlos a conocer solo y exclusivamente cuando ponen peligro el bien común, si no, no se los puede dar a conocer. Si yo veo que una persona le fue infiel a su esposa, ¿podría corregirlo? libre personalmente pero no puede ir a decir sabes que vía tal, ah, tal persona sabes que vía tal persona sabes que porque eso se llama como no 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 teológicamente ya lo vimos difamación es algo verdadero que se hace conocer sin necesidad y va en contra de la fama difamación la fama mala del otro se extiende, el pecado mortal si la cuestión es grave Siendo verdad, ¿eh? Tengan cuidado con eso. Y no siendo verdad, calumnia. Y si uno está dudando y lo afirma igual, ¿cómo se llama? Juicio temerario. Ok, seguimos. La incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Se llama herejía, porque hay algunos sacerdotes también, que afirman cosas que no es correcto. Lo debo decir porque es así. Que ya no hay que hablar de herejía, de apostasía, que son palabras puras. El catecismo es, son palabras teológicas, no las podemos dejar. No hay otra palabra para expresarlo. Por eso el catecismo lo usa. Lo usa la iglesia. Está en el Código de Derecho Canónico. Y dice así. Se llama herejía la negación pertinaz. ¿Qué quiere decir? uno dice, no, pero mi fiel no existe no, 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 y sí que existe y, y le muestra todo el documento no, no, pero no existe eso es pertinaz. Y a pesar que sabe que sí a pesar de que le mostraron él sigue en su camino entonces se llama herejía porque ya no es involuntario y ya no es ignorancia ¿okay? entonces hay herejía eh, Después de recibir el bautismo, Dios, ah, tiene que estar bautizado para que se le llame, decirle de si no, no se leje, simplemente está en un error. O sea,
3: los, ¿Los hermanos de esta religión?
1: Sí, que si no está bautizado, está en un error, cuando afirman que no, le erra pero si es un bautizado, es el eje. Por eso dice, después de recibir el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica o la duda pertinaz sobre la misma si uno duda pertinazmente sigue dudando a pesar de que le muestran todo no niega, pero dura también es herejía ¿eh? habría que ver si está la eucaristía ahí no lo niego ojo, cuidado, no digas así porque es herejía si lo expresas, ¿eh? si no lo expresas es un pecado contra la fe, pero si sí lo expresas a alguien, o públicamente es energía con la duda o negación con la duda ya entonces, seguimos apostasía es el rechazo total de la fe cristiana apostatos y pasta no creo más en la iglesia Católica. en lo que enseñó Cristo ni en la iglesia católica porque Cristo enseñó en la iglesia católica así que lo mismo. el cisma. Rechazo de la sujeción al, su, al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometidos. De nada. El sisma, entonces, es, si yo no le hago caso al obispo, en una cuestión de fe o moral, sabiendo, etcétera y le desobedezco, estoy cayendo en cisma. No estoy enseñando algo raro malo, por tanto no es herejía, algo que no sea correcto, pero simplemente me sustraigo a la, a, a la jerarquía soy sismático o, a, o al Papa como dicen algunos, el Papa no es verdadero Fíjese lo que dicen algunos perdón, no, acá justo, el Papa no es el Papa verdadero,
0: el Papa es falso
1: si el Papa fuera falso y no fuera verdadero ya habría fallado la infabilidad ¿verdad? Primero, porque estaba Ratzinger que era el Papa también en la elección, ¿verdad? Y él, lo que dicen este, que ya no era verdadero desde Pablo VI, como imagínense. Bueno, lo, lo dejamos que se va a hacer muy largo. El pero, pero, padre, lo
3: pero hay obispos que, que dicen cosas contrarias? Entonces... Ah, no, no.
1: Si mi obispo dice algo contrario a la, al Papa o al Magisterio, ah. yo no puedo seguirlo. Porque, o sea, no estoy, en una palabra no estoy haciendo nada, porque el obispo es el que se corrió. Él es el sismático. Yo sigo con el Papa. Solamente. Y es que yo sería... que... ahora en más, tú vas a tener que absolver a las personas que están juntadas, me dice el obispo. obispo. Absuelve igual y le das la comunión. Vamos, señor. Si usted no obliga a hacer eso, puede escribir a conmigo porque me está llevando, él está cometiendo un pecado gravísimo y me está induciendo a mi hacerlo, no yo tengo que escribir a Roma y denunciar, porque él se está apartando de la iglesia católica, ¿me entienden? en cuestiones de fe y moral atención, ¿eh?
3: no las de opiniones que va a tener el Papa el, el obispo, que son cuestiones de,
1: de administración apostólica de, de, de la pastoral, eso puede variar no hay ningún problema, en cuestiones de fe y moral Okay. Seguimos. La esperanza. Eso, entonces se peca contra el primer mandamiento en relación a la fe con todo lo que dijimos. En relación a la esperanza también se peca contra el primer mandamiento. Voy a leer el 2090 a partir de la mitad porque voy leyendo lo que creo que es importante explicar. La esperanza es guardar confiadamente la bendición divina y la bienaventurada visión de Dios. Es también el temor de ofender el amor de Dios y de provocar su castigo. El primer mandamiento se refiere también a los pecados contra la esperanza, que son la desesperación y la presunción, dos que se oponen. Tú puedes pecar si, eres, si te desesperas. Desesperanza. No tienes esperanza de eternidad, ni de vencer un pecado, ni de que Dios te ayude, ni de la gracia divina. Todo eso es desesperanza. Es pecar contra el primer mandamiento,
2: además de ser un pecado está esperanza, toca el primer mandamiento.
1: Y la presunción es al revés, vamos a leerla. Por la desesperación el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal, el auxilio para llegar a ese buen perdón de sus pecados. El que dice, Dios ya no me puede perdonar, yo ya soy un gran pecado. Por eso nosotros hacemos el voto de confianza sin límite, para que eso no nos ocurra. Se opone a la bondad de Dios, a su justicia, porque el Señor es fiel a sus promesas y a su misericordia. Hay dos clases de presunción antes de decir lo que es. O bien el hombre presume de sus capacidades, diciendo, ah, no, pero yo tengo muchas cualidades, yo voy a morir santo porque no necesito de Dios, porque por mí mismo yo puedo, arreglo. Eso es, no confía, es lo opuesto. No desespera que se va a salvar. No, estamos convencidos. Pero sin la ayuda de Dios, Presunción, ¿no? esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto, o bien presume de la omnipotencia o de la misericordia divina, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. Es que dice: Dios me perdona igual, ya me va a perdonar, me va a dar una palmadita, me va a oh, decir: si Dios es bueno, yo he pegado presunciones gravísimas, se atenta contra el primer mandamiento. El que dice, Dios me va a en la gloria, porque es tan bueno, yo total, y sigue pecando. ¿sí? Sigue con una situación irregular, total, dice, Dios va a salir, Dios se puede. Eso es presunción, es un pecado gravísimo.
0: Dios es misericordioso
1: con el que Él quiere en primer lugar. Soy misericordioso con quien quiere, misericordioso. tengo misericordia con quien yo quiero. En segundo lugar, lo tiene con el que reconoce la misericordia, la miseria, y pide misericordia. Y tiene el propósito de cambiar, luchando contra el pecado que tiene. Pero si no lucha, no. Y esto es un gran tema, no hay que mezclarlo, no es esto misericordia, es abuso de la misericordia, la presunción es un abuso de la misericordia, es un pecado gravísimo contra la misericordia de Cristo, que es maravillosa. Solo una pequeña forma de mirar distinta se puede transformar en virtud o visión. Si esa confianza que yo tengo, que Dios me va a perdonar, está unida a mi arrepentimiento sincero y lucha, entonces es confianza sincera en la bondad y misericordia de Dios. Pero si yo me quedo tranquilito porque va a ser bueno conmigo y yo me quedo en el pecado y lo sigo cometiendo, entonces se llama presunto. Y el pecado grave no es una persona que está confiando en la misericordia, sino que está desvirtuando la doctrina católica. Porque el buen ladrón dijo, acuérdate de mí, pero dejó de, de maldecirle a Cristo, porque le estaba insultando junto con el otro, pero él se frenó y cambió su corazón. Y el otro que seguía insultando, le preguntó, a ver tú, qué sé yo, a veces si a mí también me lleva. No le hubiera contestado. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba deseando arrepentimiento. O sea, no puede, no puede Jesús hacer un cuadrado redondo, o al cuadrado o al redondo, a la vez, en el mismo momento y en el mismo instante, porque no se contradice, no se puede. ¿Eh? Dios no puede hacer que el bien sea mal y el mal sea bien, ¿no? Es algo ontológicamente así. Tampoco Dios puede salvar un alma que no se arrepiente. puede contradictorio
0: porque la salvación es un acto de amor
1: que supone dos personas que se aman y el amor se manifiesta cuando uno desea al amor y el amor es verdadero y bueno y tú eres malo y aceptas el mal, entonces no aceptas el bien y la bondad y el amor ¿no lo aceptas? bueno eh, ¿cómo se peca contra la caridad? perdón, en el primer mandamiento respecto a la caridad también se peca. dice la fe en el 2000 <coughs> 93. La fe en el amor de Dios encierra la llamada y la obligación de responder a la caridad divina mediante un amor sincero. El primer mandamiento nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas y a las criaturas por Él y a causa de Él. Hay personas que dicen, yo estoy enamorada de las cosas de Dios. Claro, estoy locamente enamorada de mi gato.
0: Pero no ama al propio.
1: Hay un desorden total y no ama a Dios tampoco porque no cumple los mandamientos pero está enamorada del gato y dice no, la creación, la naturaleza el Papa Francisco justamente con la encíclica que hizo quiere primero mostrar que nosotros tenemos que cuidar la naturaleza porque Dios dijo ¿eh? este, le, le mandó a Daniela crecer y multiplicar dominar la tierra, dominarla significa darle un correcto uso en orden a Dios no es un dominio despótico y entonces tiene que gobernar y administrar una maravilla que Dios le ha concedido entonces nosotros tenemos que respetar la naturaleza más de quererla porque en ella se refleja el amor de Dios no porque ellas sean Dios no porque mi amor vaya a terminar en ello porque eso me apasta de Dios sino que esas cosas son puentes son escaleras el gatico ese el gatillo es un escalón para amar a Dios no es un elemento para que yo me quede con él y no piense Como el español que entró a un banco a robar, un capuchado, ¿verdad? Un gallego, todo ¿tú, un capuchado. Mm. Y entró y dijo, me dan el dinero o aprieto el gatillo. Y venía con un gatito. Claro, todos los del banco eran esos. Apegados a los demás. Vino bien el Papa con esa encíclica, primero dice a todo el mundo, ¡Ojo! La Iglesia nunca rechaza el orden natural, nunca rechazó la, la creación, siempre amó San Francisco, se santificó porque encontró a Dios en la, en la creación. Entonces dice, ¡Cuidado! El ecologismo es las cosas creadas sin Dios. El amor a la ecología y al orden es por Dios, amar y encontrar a Dios en ello ¿no? la ecología y el ecologismo son dos cosas el ecologismo es un movimiento que busca las cosas naturales por ellas ¿eh? bueno ya nada conduce ¿no? bueno entonces eh, en el 2085 diciendo? eso
0: que estoy me dieron vuelta la página? en 2094
1: se puede detectar de diversas maneras contra el amor de Dios primero la indiferencia descuida o rechaza la consideración de la caridad divina despreza su acción preveniente y niega su fuerza la indiferencia es que no le importa nada de las cosas de Dios, del prójimo, de nada indiferencia eso es un pecado porque en el prójimo está la imagen y semejanza de Dios también por eso nos conecta con el primer mandamiento porque Dios está en el prójimo la ingratitud peca contra el primer mandamiento a través de la virtud de la caridad o de la falta de virtud de caridad. La ingratitud omite o se niega a reconocer la caridad divina y devolverle amor por amor. Por eso no podemos salir de comulgar sin hacer al menos un poquito de acción de gracias. Cada vez que recibimos un don, acá venimos a tener clase. Nosotros terminamos dando gracias a Dios. Por eso terminamos siempre con una oración. No la tibieza es un pecado que va contra el primer mandamiento. La tibieza. Y uno diría, que qué tendrá que ver la tibieza? Es falta de amor. ¿Y por qué? Porque tú no estás amando a Dios con todo tu corazón. Por eso eres hostilio. Y por eso te vomita de tu boca. La tibieza es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad. Miren cuántos pecados están relacionados con el primer mandamiento. Otro, la seria. Yo prediqué sobre la sedia, ¿no? La sedia o pereza espiritual, no física, una pereza espiritual. Y es pereza de amar, pereza de conocer a Dios, pereza de practicar las virtudes, pereza de, 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 de hacer actos de fe la asedia, pero la asedia es más que pereza espiritual ¿eh? es tristeza porque acá dice o oh, pereza espiritual, llega a rechazar el gozo rechaza el gozo que viene de Dios ¡Qué barbaridad, terrible y ha sentido horror por el bien divino y el bien ajeno el odio a Dios tiene también otro el odio a Dios tiene su origen en el orgullo se opone al amor de Dios, cuya bondad niega y lo maldice porque condena el pecado e inflige penas. Yo, hay personas que dicen, ah, oh, yo percanso. oh Dios, Dios, Cristo, que es, es una blasfemia, es, es terrible decir así. Ustedes saben que dice el mandamiento, oh, me estoy adelantando, no más, el nombre de Dios en vano, que no pronunciar a Dios sin necesidad o para un chiste. Un chistecito de la Virgen, ¿no? Había la ley que, ¿no? salvo que eso no sea propiamente un chiste, y sea algo que, que sea que dé risa, pero que sea una edificación y al amor. Porque este es el chiste que contaba el padre Pío, que la Virgen, Pedro decía que no, la Virgen le metía las almas por la ventana. Es un chiste, no en el sentido mundano, es algo que me hace a mí amar a Dios, amar a la Virgen y me llena de fervor. En una palabra está, es un giro literario nada más. Pero hay chistes así que se ríen de Dios y eso hay que tener cuidado. No raíces, decir, no, no me toques lo sagrado. No diga ¡ay Dios! Me di un martillazo en el dedo, ¡ay Dios! Porque eso es tomar el nombre en mano, ¿eh? Cuando se nombra la palabra Dios, hay que saber qué se está diciendo. ¿eh? Si yo nombro a mi mamá, sé lo que estoy diciendo. ¿eh? Y si yo le digo a una persona, ay, tu madre, qué sé yo, porque me volví, el otro va a decir, ¿qué me dijiste? No toques a mi madre, no toques a mi Dios. No toques los sacramentos, no toques la Virgen, no toques a los ángeles. No los nombres así. Dios, ¿no? Eso, bueno. Otro punto que va contra el primer mandamiento A él solo darás culto Las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad Informan y vivifican las virtudes morales ¿Cuáles serán las virtudes morales? Prudencia
2: Templanza, fortaleza
1: Justicia y fortaleza Prudencia, justicia, justicia, fortaleza, templanza ¿Eh? Entonces, ¿qué hacen las virtudes cardinales Que son las, eh, las teologales que recién vimos? dice que informan y dignifican y aparece ahora el tema de la adoración mire lo que tenemos que ver la adoración, la oración, el sacrificio promesas y votos eh, el deber social de la religión la superstición, la idolatría la divinación la magia la irreligión, los maleficios con los pues los nombra el ateísmo, la simonía, el sacrilegio, un montón de cosas. Está todo en relación con el primer mandamiento. Y uno se da cuenta. ¿Y si qué puedo decir del primer mandamiento? Van a ver ahora la superstición, la cantidad de cosas. Cuando veamos magia negra, eh, culto vano, creencia eh, en orosco, pues
0: está todo acá. Todo está acá, acá.
1: Todo entra dentro del primer mandamiento. Adoración. La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerlo como Dios, como creador y salvador, señor y dueño de lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Sigo abajo. Adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura. ¿Cómo hago yo para adorar a Dios? A ver, según lo que estamos viendo. Adorar es el primer acto de la... Adorar a Dios es reconocerle como Dios, creador y salvador. Pero también es reconocerse uno como nada. Porque si uno dice, no, no, yo también soy algo, <risa> entonces le estoy quitando algo a Dios. Pues yo soy algo, y Dios es algo, no somos algo, ¿entienden? Yo, si tengo algo de ser, de Dios, entonces no tiene mi ser, porque Él tiene es suyo, yo tengo algo, yo soy nada absoluta. El poco ser que tengo... Mi existir es una participación del ser que me sostiene en su mismo ser. Eso es importante para la humildad, si uno ve quién es Dios y si de quién es uno surge la humildad. Es decir, me ubico. Con la mente que soy yo me ubico en el lugar que corresponde. Me siento en la silla de los invitados, no adelante ni atrás, sino donde tenga que ir, correctamente. Una familia tiene ocho hermanos y se van a poner en fila según fueron naciendo. Cada uno se va a colocar en el lugar correspondiente. Entonces uno dice, eso es la verdad. Pero si el más chiquito dice, ¿se va a poner adelante? No, no, eso no es la
0: verdad.
1: <risa> Yo soy el más grande, el primerito, todo. Eso es la verdad de atrás. Entonces, con la consideración de sí mismo que uno tiene, tiene que haber una templanza, una moderación en la consideración que uno se tiene de sí mismo, primero en orden a Dios y luego, pero no es necesario pero sale solito en orden a los demás entonces la humildad no es decir, ah, yo yo no soy nada que es mucho, yo, yo no eso no es humildad eso podría ser tal vez en algún caso pero puede ser falso, humildad muy fácil entonces la humildad que yo me comparo con Dios, y sí, práctico, cuando me doy cuenta de lo que soy, de Dios es infinitamente bueno bondadoso, y yo, Ah, el otro también yo sé que la vida está sin problemas y todos somos en ese sentido yo, yo no puedo exigir al otro más que yo si yo no sé lo que soy eso me ayuda muchísimo a vivir la humildad respecto de lo que... eh, entonces adorar a dios es reconocer con respecto y sumisión absoluta la nada de la criatura que solo existe por dios el ser participado Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle, humillarse a sí mismo. ¿Te humillas? Porque si no te humillas, pecas contra el primer mandamiento. Está conectado? Porque no estás adorando a tu Dios, te estás adorando a sí mismo porque te estás subiendo más allá de lo que eres, te estás dando culto y solo dice Dios, el culto se le dará solo a Él, tú te estás dando culto. Porque crees eres lo que no eres. Ahí está conectado con el primer mandamiento. Eh, adorar a Dios es alabarlo, exaltar y humillarse a sí mismo, como hace María, el, el magnífica, confesando con gratitud que él ha he hecho grandes cosas y que es un hombre santo. La adoración, la adoración del Dios único, libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud, del pecado y de la idolatría del mundo. Otro tema, la oración. Si yo no oro, tengo que cambiar el primer mandamiento. Los actos de fe, esperanza y caridad que ordena el primer mandamiento se realizan en la oración. Porque si yo creo, si yo espero y si yo amo, tengo que llorar, me pongo en comunicación con eso que con el ser ese que me, me promete la salvación, que me ama por la caridad y me da a conocer quién es por fe. La, la elevación del espíritu hacia Dios es una expresión de nuestra adoración a Dios. Oración de alabanza, de acción de gracia, de intercesión y de súplica. Alabanza no es lo que uno cree porque normalmente se ha cambiado el contenido. Se dice, oración de alabanza. ¡Tin, tin, 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 tin! Hay batería, y gritar. Vamos a hacer una de alabanza. Eso No, sale corriendo uno de ahí, ¿no? Eso no es la alabanza. Hay que tener mucho cuidado. Ahí se está buscando el hombre a sí mismo porque le gusta ese hermoso... Pero eso se está alabando a sí mismo. Está pasando un rato de diversión. ¿Qué está haciendo ahí? Cuidado con eso. Ustedes escuchen el gregoriano y escuchen esta batería y ponen un gregoriano rápido y dicen... Oh, que estamos escuchando ¿Qué aburrido claro porque estás alimentando tu sensibilidad es para ti todo eso no era para Dios era para ti
0: <risa>
1: claro te lo estaba pasando bien te estabas tomando el cobre para ti el culto es para Dios no para ti y la liturgia es para culto a Dios no culto para ti la liturgia se hace para Él para adorar alabar glorificar darle gracias a él, como él quiere, ¿Cómo quiere él? como se le enseña la iglesia. ¿Está bien? Veremos qué dice la iglesia. Sí. ¿Madre,
3: entonces, o sea, porque sí, hace tiempo nosotros estuvimos lo que es renovación, y es lo que usted dice, es, es cierto, ¿no? Que la alabanza tiene que haber oído, este, o sea, sentir, sentir Pero, huido. entonces, ¿de dónde viene esta, esta
2: distorsión?
1: De los ¿no? pentecostales protestantes se metió en ese aspecto porque hay, hay carismáticos buenos yo he conocido en Italia movimientos carismáticos que hacen alabanza ¿saben cómo? cantando canciones de Gregoriano, de Santo Rosario ante el Santísimo nada de levantar brazos, aplaudir y meter baterías no, en el silencio el espíritu santo es silencio Acuérdense un poco cuando el profeta Elías subió al monte Carmelo, que se le quiso manifestar, ¿verdad? Y había una tormenta y en la tormenta no estaba, había ruido y un trueno que no estaba allí, pero
2: después vino una pieza suave y ahí estaba el ahí está. Gregoriano, ¿no? El
1: tema de
3: los carismáticos, ¿por qué se distinguen como carismáticos? No, el carismático es
1: el que cree en los carismas del Espíritu Santo Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios Eso está en el plano ordinario Es sobrenatural pero está prometido a todos los hombres que ejercen las virtudes a fondo Una persona que vive de las virtudes cristianas Viene el Espíritu Santo con sus siete dones a fortalecer Luego vienen los dones gratis lo, lo, los dones gratuitos, que se llama gracia gratis, date, que no se le da a cualquiera, sino solamente a alguno en algunas circunstancias, no para sí, sino para el servicio de la iglesia, que no santifican a quien lo tiene, sino a la comunidad. Entonces no hay que desearlos ni buscarlos, si sí se lo da Dios, hacer buen uso de ellos. Y la característica de que el que tiene realmente un don extraordinario es la humildad y la obediencia, enseguida. Calla, enseguida va a su director, y a su párroco, le dice, me sucede esto, a su director, el director, y está bajo la obediencia y la humildad. No lo proclama. Porque Dios no le da algo a quien lo va a destruir. El que va a proclamar se está destruyendo. Porque el proclamar es como decir, yo tengo esto, soy santo. No, el que tiene un don extraordinario, una gracia, gratuita, no es porque sea santo, sino es para que ayude con eso a que los demás se sacrifiquen nada más. Ni siquiera
3: lo está santificando ahí. Pero en ese, en ese día, Padre, todos los santos han sido perismáticos.
0: No
1: todos han tenido gracia gratis, ¿sabes? Porque están, por ejemplo, están los, todos los santos han tenido virtud de la O sea, humildad y... Sí. todos han tenido la plenitud de los dones del Espíritu Santo tienen virtud heroica quiere decir que el Espíritu Santo hace que los actos que son humanamente realizables hasta donde humanamente puede llegar el hombre se convierten en el heroico porque hay una acción especial del Espíritu Santo a través de los dones que eleva esos actos a un nivel que no puede el hombre por sus solas fuerzas por eso cuando la iglesia va a canonizar a alguien se fija si hay virtud heroica. Nada más, no se fija si hubo milagros en vida ni se fija si hubo dilocación o si se resucitó muerto. Eso no se fija en la Iglesia. Va a pedir ese signo después que muere, como una confirmación del los Cielos, de que realmente lo que va a hacer la Iglesia es correcto. Por eso espera un milagro, pero después de muerto. No mira, no canoniza porque de vida hubo un milagro, sino que va a mirar las virtudes hedóicas. Y va a esperar un milagro después de muerto. Los de antes no valen. Padre Pío puede haber hecho miles de milagros, pero tuvo que esperar a la Iglesia que confirmara. Con un milagro, su beatificación y con otro su buena porque cuando está muerto, el que ora seguro, seguro, es Dios a través del santo, pero cuando está vivo, él sabe, tal vez hizo magia tal vez el fraude tal vez el demonio, lo que sea, uno no sabe está esperando bien ¿me entienden eso? ¿qué santo tiene, hermanita? ah, no, no bueno eh, estamos en la oración la oración es una condición indispensable para poder obedecer a los mandamientos de Dios. Porque es preciso orar siempre si le fallece, si no, no se puede cumplir los mandamientos. Por tanto, se pecaría contra el primero también si uno no reza, porque no puede cumplir el primero. Ya no lo está cumpliendo si no reza. Bueno, el sacrificio. Eh, vamos a dar un referito, después nos metemos con la magia negra todo esto y vamos a leer el de las imágenes. Acá que me traje un tratadito para hacerle si es que llegamos, ¿verdad? 10 minutos de dice.
2: Formalmente tiene que haber advertencia de la iglesia y una proclamación pública. Si no, uno no es elegido, apóstata o cinmático, ¿eh? eh, tiene que haber una advertencia del obispo, una cosa así, no va a ser pública. Y ese pecado lo pica solamente el obispo, tiene que absorber. No el cura, sino más porque son reservados esos pecados. Pero a ustedes, si les pasa eso, no se asusten. ¿eh? Todo puede ser compensado con cualquier cura de nosotros. Y no es que se hereje así, digamos, estrictamente, aunque tenga algún pecado de elegía propio o de cima o de apostasía, Les Aviso, pues, si tienen duda interna, van a empezar a decir bueno que tengo que
3: confesar de esto y de aquello de, esto, de o sea, Que le vertiera porque tiene su proclamación pública. Pública, lo que pública es, y pertinente. Es
1: decir, como yo le dije reciente, sí. que habiéndose le advertido que sabe, sin más,
3: lo sigo enseñando. Por ejemplo, hubo un agudito de Monterrey que ¿Sí? dijo que... El matrimonio entre de homosexuales debería ya de probar que es profético. Bueno, Perdón. No, que es profético, ¿algo, ¿algo, algo se dijo. Bueno,
2: la iglesia le, se le avisa, dice, mire, retrate excelente. No, no, yo lo pero, por favor hágalo. Y le, le pide y no lo hace, para ahí para él mismo se excluye. Yo, la iglesia ¿no? decreta, este obispo se ha excluido por sí mismo en sí. ¿Okay. ¿Se entiende? ¿Talificado? No lo escucha, pero hay aviso, bueno.
1: El sacrificio. 2099. Es justo ofrecer a Dios sacrificios en señal de adoración y de gratitud, de súplica y de comunión. Toda acción realizada para unirse a Dios en la santa comunión y poder ser bienaventurado es un verdadero sacrificio. El sacrificio exterior para ser auténtico debe ser expresión del sacrificio espiritual. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Bueno, ¿qué quiere decir aquí? Que lo más importante... De el sacrificio es el que hizo Jesús a su Padre por nosotros y que se renueva en la Santa Misa, en el sacrificio en el cual hay también un precepto que dice, oiren, misa entera todos los domingos y fiestas de guardar o fiestas de precepto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es el sacrificio por excelencia. Quien no asiste al sacrificio no le da el culto debido a Dios, peca contra el primer mandamiento además del precepto, ¿verdad? Promesas y votos. Nosotros vamos a hacer votos, ustedes también pueden hacer votos, ya nos vamos a preparar para eso, que es un voto, pueden hacer dos votos a la misericordia de confianza plena y al corazón inmaculado de servicio, reparación, disponibilidad hacia ella y de darla a conocer. Y entonces primero va a, ver de, va a hablar de las promesas y luego de los votos. En varias circunstancias el cristiano es llamado a hacer promesas a Dios, ¿Se pueden, padre, hacer promesas? Acabamos a ver. ¿Se puede hacer algún voto? ¿Y qué pasa si no se cumple la promesa, etcétera? El bautismo y la confirmación, el matrimonio y, el y la ordenación las exigen siempre. Por devoción personal, el cristiano puede también prometer a Dios un acto. Sí se puede prometer cosas, una oración, una limosna, una peregrinación sí se puede, con prudencia, y cuando es cosa grande se le pide el discernimiento, la autorización a algún sacerdote para no cometer una imprudencia, porque sí o sí hay que cumplirla, la promesa, el voto mucho más aún. Obliga bajo pecado grave el voto, pecado grave. ¿eh? La promesa puede ser grave o leve, depende qué tipo de promesa. Eh... Por devoción personal, el cristiano puede también prometer a Dios un acto, una oración, una limosna, una peregrinación, etc. La fidelidad a las promesas hechas a Dios es una manifestación de respeto a la majestad divina y de amor hacia el Dios fiel. Si uno no cumple una promesa, peca contra el primer mandamiento si la promesa fue hecha a Dios. El voto, es decir... La promesa deliberada y libre hecha a Dios acerca de un bien posible y mejor debe cumplirse por la virtud de la religión. El voto es un acto de devoción en el que el cristiano se consagra a Dios o le promete una obra buena. Por tanto, mediante el cumplimiento de sus votos, entrega a Dios lo que le ha prometido y consagrado. Los hechos de los apóstoles nos muestran a San Pablo cumpliendo los votos que había hecho. Fue Nazareno el voto de no tomar vino, ¿verdad?, y de raparse también por un tiempo. Por eso yo estoy sin pelo, haciendo voto, involuntario. La iglesia reconoce un valor ejemplar a los votos de practicar los consejos evangélicos. Aquí ella habla de los votos de los religiosos. Miren la importancia de un voto. ¿eh? La santa iglesia se alegra de que haya en su seno muchos hombres y mujeres, lo que va a ser Juquila, y María José el 8, que muchos hombres y mujeres que siguen más de cerca y muestran más claramente el anonadamiento de Cristo, escogiendo la pobreza con la libertad de los hijos de Dios y renunciando a su, propia, a su voluntad propia. Estos, pues, se someten a los hombres por Dios en la búsqueda de la perfección más allá de lo que está mandado, para parecerse más a Cristo obediente. En algunos casos la iglesia puede, por razones proporcionadas, dispensar de los votos y las promesas. Si una persona hizo una promesa, gracias, cotorras. Si una persona hizo promesas que fueron imprudentes, padre, mire, prometí que, qué sé yo, que le iba a dar todo mi dinero durante un año a los pobres, y, y su esposa y sus hijos, y bueno, lo prometí. No, 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 yo se lo levanto, eso es inválido. Primero es inválido porque es injusto, no puedes prometer algo injusto, ¿ok? Es inválido por sí mismo o algo algo válido. A ver, prometí no solamente comer un pan por día durante 20 días o, o un mes o 40 días, solo un pancito diario. No, es imprudente, yo te lo levanto, ya está. Se lo puede levantar el mismo sacerdote, cualquier sacerdote o el confesor se lo puede levantar, ¿eh? si hay razón para hacerlo. Porque si no, uno dice, padre, hice un voto de ir a visitar a la Virgen de Guadalupe. Y ve, no tengo muchas ganas, no me lo puedo levantar. No, no te lo puedo, porque no hay ninguna razón para que te lo levante. ¿Lo prometiste? Ve, la pereza no es una razón para que yo te lo levante. ¿Ok? El deber social de la religión y el derecho a la libertad religiosa. Se lo voy a sintetizar. Si un, una persona le impide a otro... Ejercer la religión peca contra el primer mandamiento. Si un político a mí, aunque sea religioso, peca, peca igual, aunque sea católico o no sea católico, comete una acción ilícita desde el punto de vista natural, porque el ser humano tiene un espíritu y naturalmente todo ser humano busca darle culto a un ser superior, está probado en la historia de todos los pueblos. Entonces, naturalmente realiza una acción contra la naturaleza humana, y sobrenaturalmente, si es católico, comete un pecado gravísimo. Y si no es católico, igual comete una falta, porque se está metiendo en la conciencia de los seres humanos que tienen derecho a buscar a ese Dios en conciencia, ¿verdad? Entonces, no tiene uno que obedecer esa ley. Si le impiden por ley no ir a misa, uno va escondido, no peca contra eh, la ley, no desobedece al gobernante, no. El gobernante está desobedeciendo la ley natural, entonces ahí pueden ir escondiditos en el problema. Es más, el que se anima, si uno no se anima porque le van a, también no está obligado, pero el que, se anima a cometer, el que se anima a hacerlo bajo peligro de muerte incluso gana méritos enormes delante de Dios. Y el que psicológicamente no lo puede hacer, no está obligado a hacerlo, si psicológicamente no puede, porque nadie está obligado a hacer lo que no puede, ¿verdad? ¿Eh? Pero si puede y no lo quiere hacer, simplemente ya es distinto. Entonces acá habla de eso, de que... Uno pecaría contra el primer mandamiento si impide a los demás no ejercer la, libre, la libertad de, de religión. ¿no? Y sigue el primer mandamiento. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Hablamos de la superstición. Cuando se atribuye una ¿qué superstición, 2.111. Voy a empezar a leer, bueno, leo todo. La superstición es la desviación del sentimiento religioso, se desvía y de la práctica que impone, puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por, otra, por ejemplo, a ver, cuando se le atribuye algo mágico, como si tuviera poder cuando no lo tiene, si tú pasas por debajo de la escalera te vas a morir, no, no, mejor no paso, el que cree esas cosas está creyendo en poderes ocultos, entonces eso es superstición. Me dejo llevar por el miedo y por cosas mágicas. Y la iglesia me dice, no creas en eso, me lo dice Dios. ¿Eh? Y así con todo lo que es superstición, ¿verdad? No salgas el día 3, 13, no, no, yo no creo en supersticiones, pero por las dudas salgo el 14. Se atravesó un gato negro, ¿eh? Ten, Ahí en ese caso hay que llevar pintura blanca, y nomás se la tiran, un aerosol blanco. Eh, por otra parte, legítimas. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales también es superstición. ¿Qué significa atribuir su eficacia a sola la materialidad de las oraciones? Vieron que dicen, si tú rezas, si tú haces esta cadena de oración durante siete días, infaliblemente el Señor te concede esto. Eso es superstición, es pecado. Porque no son siete oraciones o nueve oraciones las que hace que Dios me dé algo. Es, ante todo mi fe, la humildad que tengo que hacer, la reverencia con la cual lo tengo que implorar. Y si Dios ve que va a ser bien para mi alma, me lo va a otorgar. Y si no, no me lo va a otorgar. Y no va a fallar la oración sino que en los planes de Dios no está que yo lo reciba. Ah, correcto. Si tú haces esta oración nueve veces y lo haces, partícipe, y si no te va a caer una desgracia, peor todavía, ¿verdad? Todo eso no hagan caso, de no, de no hagan correr esas cadenas, porque es tomar una oración materialmente como si la misma oración sola sola produce eso. Si tú das cinco pasos para adelante y tres para atrás y uno para el costado, va a llover. Es algo así. Porque la misma oración sola no me dice nada. Es una oración. Hay que ver qué pasa en tu corazón, en tu alma. ¿Por qué haces esa oración? ¿A quién la diriges? ¿De qué manera la diriges? ¿Qué estás esperando de ese Dios? ¿Qué concepto tienes de ese Dios también cuando lo pides? Es una relación de amor la oración. Es la elevación de la mente y el corazón. Pero esa adoración es un, una relación de amor, una relación amorosa. Sigo. O también los signos sacramentales tomados materialmente. Si he hecho agua bendita acá, el demonio no viene. ¿Eh? Materialmente. Entonces, o hecho sal, he No, lo tengo que echar rezando. Sé que no va a pasar el demonio si yo tengo fe. en él. Tiene que estar el agua y mi fe en ello. ¿Eh? ¿Okay? Prescindiendo de las disposiciones interiores, ¿ves? ¿eh? O sea, que solo tira agua sin importar cómo está su interior. Hecho agua, ah, hay que echar agua para que no entre el demonio. Listo, te va a entrar igual. ¿Por qué? Porque no es eso un sacramental. Echaste agua bendita, pero pues no tiene que ver. En cambio, si tú lo echas con amor, con fe, y sabes que ahí no va, porque Dios es bueno, porque eso tiene poder, porque me recuerda al bautismo y por el poder de la iglesia. Ah, cambia. ¿Eh? Entonces, vuelvo a leer esto, atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. Por eso que hay que formar la conciencia y el modo de hacer oración para no caer en la superstición. ¿eh? Le piden a la Santa Muerte, ¿eh? ramean, o sea, todo lo mismo, tú rameas y se va. O sea, como todo mecánico, ¿verdad? Bueno, idolatría. También peca contra el primer mandamiento. El primer mandamiento condena el politeísmo. Exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero y no venerar otras divinidades que al único Dios. La escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos, oro y plata, obra de las manos de los hombres, que tienen boca y no hablan, no ojos y no ven. Estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto, como ellos serán los que los hacen, cuantos en ellos ponen su confianza. Dios, por el contrario, es el Dios vivo, que da vida e interviene en la historia. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante. Van a ver qué peligroso que es. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y venera y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o demonios. Por ejemplo, el satanismo. Acá dice, ¿no? De poder, de placer, de la raza. O sea, el que vive solo para gobernar, el que vive solo para trepar en la política o por tener puestos. Ese está dando culto, a, se da culto a sí mismo. La fama para él es, es su Dios, ¿Mm? el poder, placer, el que vive solamente para disfrutar hace del placer su Dios, de la raza, eh, la discriminación, ¿no es cierto?, de los antepasados también, del Estado, el Estado, el que le da culto al Estado también, ¿no?, el dinero, lo mismo. No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, lo dice el catecismo, negándose incluso a asumir su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios. Es, por tanto, incompatible con la comunión divina. Ahora, la adivinación y magia. Dios puede revelar el porvenir a sus a sus profetas o a otros santos. Dios puede decirle a alguien lo que va a pasar, pero eso se lo reserva solo Dios y lo hace porque Él sabe qué tiene que hacer y a quién se lo tiene que dar a conocer. Y sigue, sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia, en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. Es decir, una cosa es que yo vaya a que me adivinen las cartas para ver qué va a pasar en el futuro. Bueno, entonces uno puede decir, no, yo no quiero saber nada del futuro, ni me preocupa, y gasto todo el dinero que tengo sin... Y, y mi familia el otro día se me enferma y no tengo que comprar. Entonces, acá está diciendo, sin embargo, ojo, ¿no? La imprevisión, tengo que ser previsible, tengo que yo ser, saber, ser prudente, tener un ahorrito de dinero para que se enferman mis hijos, prever que tenga yo la comida para todo el mes, la, eso se llama... Entonces, no hay que pecar, al contrario, ¿eh? Son dos vicios, querer saber el futuro para estar tranquilito o ser imprevisible Todas las formas de adivinación deben rechazarse, el recurso a Satanás o a los demonios. La evocación de los muertos, sería el espiritismo. Y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. Es decir, consulta de carta, tarot y todo. ¿no? La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a mediums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso, que debemos solamente a dios todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas al servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo aunque sea para procurar la salud aunque sea para procurar la salud piensen en los imanes los, las péndulos las pirámides aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, recurran o no a la intervención de los demonios. Son los maleficios. Va una bruja que haga ma un maleficio para que le vaya mal. Son los maleficios. ¿Eh? Se va a, a las brujas, entonces, le vuelvo a leer, estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible. Uno anda mirando a ver qué lleva colgado, ¿eh? que hay que tener cuidado, hay que mirar mucho sobre esas cosas porque pasa. Hay mucha gente que lleva amuletos y el demonio usa de esos amuletos para meterse. Y además es superstición porque le están dando un culto indebido a las cosas materiales, como si tuvieran poderes que no los tienen. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales, no legítima, ni la invocación de las potencias malignas, ni la explotación de la credulidad del prójimo. Hay ciertas medicinas también que hay que tener cuidado, que se le da poderes que no los tienen.
3: Acá dice, el recurso de las medicinas llamadas no legitima ni de invocación ni de las potencias, pero yo puedo usar medicina con, con la intención de utilizarla como medicina, no con una propiedad.
1: No, no, sí. Lo que pasa es que se presentan como poderosas, como que realizan efectos más allá de lo que naturalmente posee en el orden físico. Por ejemplo, eh, yo puedo tomar un té de, de manzanilla que desinflama. Y desinflama. Está probado físicamente. No hay ningún problema. Pero si yo digo, no, pero si tú tomas un té de manzanilla, eh, te va a ir bien en el trabajo. El té de manzanilla no puede... Tiene un poder más allá de lo que físicamente, porque eso es pecado. ¿Me entienden? La diferencia. Sí. A no ser Dios, y a quien a quien Dios se lo quiere revelar. Sí, de, sí, todo, todo, es profecía real. Si la iglesia lo aprueba. Si no, no, esperar. No ir corriendo detrás de aparición. Esperamos, esperamos que la iglesia lo apruebe. Cuando lo apruebe la iglesia, si la iglesia lo aprobó, es temerario dudar. Temerario dudar porque lo aprobó la iglesia. Si no le aprobó la iglesia, tú si quieres creer, cree. Si no quieres creer, no cree. Pero si la iglesia dice... No a esto, ya ni siquiera puedes decir, yo no tienes libertad de andar diciendo, yo creo que sí. si la iglesia dijo esto no es de Dios, no quiero que vayan aquí, este culto no está aprobado, no hay que ir porque la iglesia ya se pronunció. Aunque puede pasar un tiempo, la iglesia dice, bueno, hemos revertido la opinión porque hemos visto que sí, efectivamente es de Dios, porque son juicios humanos que hace la iglesia con elementos que tiene que puede ser engañada. Al padre Pío lo, lo sentenciaron al pobre a estar sin celebrar misa porque así le, le informaron a, a, al Papa y le llegó la noticia que el padre Pío se hacía los estigmas y era... Entonces dijo, bueno, vamos a recluirlo porque le está haciendo daño a la gente entonces. Después se descubrió una mentira. Y lo volvieron a restituir, se pide disculpa Pero no es que la iglesia se equivocó en fe y moral, no. Es una cuestión disciplinaria que donde puede haber un error, porque los que le informan tienen mala intención o pueden equivocarse. Entonces la iglesia puede decir, esto no es de Dios, esta aparición por esto, por esto. Pasa el tiempo y viene otro obispo y dice, no, hemos estudiado más de fondo y no, vemos que sí puede, vuelvo a permitir. Porque ha habido casos donde se permite, después se prohíbe, dice, se vuelve a permitir un tiempo. Entonces... Hay que hacer lo que en el momento la iglesia dice. Pero una vez que la iglesia aprobó, cambia. Cuando desaprueba, puede volver a aprobar. Pero cuando aprobó, no desaprueba. Es al, al revés, no. Porque no puede llevar al error a tantas personas y después decir, me equivoco, eso no. En cambio, cuando desaprueba o dice no por precaución, Puede decir, ahora sí hemos visto que adelante, pero una vez que aprueba no va a desaprobar. Entonces tenemos la seguridad que la Virgen de Fátima, nunca la Iglesia va a venir un Papa a decir, a partir de ahora desaprobamos Fátima. No, ya está aprobado eso. ¿Eh? Al Papa Ranziger parece que sí, y el Papa Juan Pablo que le pidió a Ranziger que explicara el tercer secreto, parece que sí le dio importancia, porque no se va a poner a explicar el tercer secreto de Fátima cuando es una cosa totalmente... Claro que lo que quieren decir a lo mejor es cierto, decir, bueno, tenemos la Sagrada Escritura, los secretos sí, los tenemos ahí, pero nos vamos a poner todo el corazón en eso, porque ya sabemos cómo llegar a la salvación eterna. Lo otro son ayudas, si me ayuda, bendito sea Dios, si no me ayuda, bueno, pero no puedo atacarlo. Si está
0: aprobado,
1: ¿eh? No, no, si está aprobado, no. No, no. Bueno, puede decir uno, yo por devoción personal prefiero la Virgen por devoción personal, pero no tiene que decirlo así para toda la gente, porque estaría haciendo una cosa que está muy mal, ¿eh? No se puede hacer eso. Yo no puedo decir solo la Virgen de Fátima, ¿eh? Porque Y es la misma, sí, es el sacerdote que dice eso está, no se da cuenta que la Virgen Fátima es la misma que la Virgen Guadalupe, bueno, y tiene el mismo corazón también, tiene, lo único que cambia es la ropa y, y el lugar donde está, sí. ¿Qué, qué me va a preguntar? Sí. Homeopatía y todo eso, porque le dan poderes a, a esas partículas más allá de lo que pueden dar. ¿Eh? Aunque sean científicos y aunque hayan tenido título universitario, esas universidades no son serias, ¿eh? son pseudociencias, se llaman así, pseudociencias. ¿eh? El demonio, el demonio es, se burla con todo eso, sí, usan imágenes, sí. porque atraen al engaño más fácilmente. Si el demonio odia a una persona, la mejor manera de destruirla y de captar la atención de las personas, de engañarla, es aparecer. El demonio tienta a una persona, dice San Ignacio, de dos modos. Cuando una persona es poco versada en doctrina, que tiene poca experiencia, muy fácilmente le tienta y cae. Pero cuando una persona espiritualmente ya ha crecido mucho y vive más de las virtudes teologales, y ya lleva una vida espiritual muy intensa, no puede hacerlo caer así tan simple. Tiene que presentarse bajo ángel bueno, bajo apariencia de luz, si no, no lo va a captar. Entonces, las imágenes aparecen en estos cultos satánicos, imágenes, por ahí una virgen, no es tan bendita, ¿eh? Virgen, no, no, no. Si están bendita, la van a dar, se la sacan, ¿eh? Son solo imágenes. Y atraen a las personas, las atraen, ¿eh? ¿Dónde se compran? Si yo voy a comprar imágenes en lugares donde tienen todo mezclado, no me vengan a mí con que la, la bendiga, ¿eh? Tienen que comprarla en la librería Santa Faustina, con la madre Pía, con, la, con el sello de la madre Pía. No, 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 este, no hay que tener miedo con eso. Lo único que hay que hacer este, es hacerla bendecir, ¿verdad? Cuando el sacerdote la bendice y exorcita, cuando la exorciza más que nada también, ahí ya quédense tranquilos, ¿eh? Perdón, a no ser que abajo de las imágenes, pues yo he visto, le hacen un signo satánico o le hacen algo en la cara muy visible, no empiecen a decir, me parece, mira cómo mira este ojo, no, esas cosas no, ¿eh? Sí. Una casa, ¿Llegamos a una casa? Y la señora tenía muchas imágenes y entre ellas estaba ah, así, la, el, la imagen de nuestro Señor Jesús así, pero
3: tenía como una mano de puerco acá, luego la Virgen de Guadalupe, luego ya ve que San, Jude, este, San Juditas Tadeos... Se decía usted? No, fuimos a hacer una oración, no fue, ah. no, o sea, fuimos a una casa con un sacerdote, entonces empezaron a quitar, el sacerdote empezó a decir... Quiten esa imagen, esa estaba distorsionada. Él empezó porque nosotros ni en cuenta. Ajá. Y, y la sí, la, la Virgen de Guadalupe
0: igual, haga de cuenta.
1: Son burlas satánicas. Eso lo hacen los brujos y las para burlarse. Y también tienen la Eucaristía verdadera en algunos lugares. ¿Para qué? Para escupirla, pisotearla, eso. Sí, ellos creen en eso. No, eso, eso es superstición, justamente. Mucho cuidado, sí. Sí, muy bien. Se le cae la trenza. Si no sabía, nadie peca por no saber, ¿ok? Y si no sabía, no hay pecado y no se ha confesado, obvio, porque no sabía, ni se dio cuenta que era pecado. Pero si después se lo dicen y dicen, ah, yo lo hice, confiésenlo. Aunque no haya habido pecado, confiésenlo igual para su tranquilidad de conciencia. Oh, padre, mire, yo fui, no sabía, pero fui. Lo dicen en confesión para su tranquilidad nomás, porque... entre en la página de Frisidin, hay una lista de por lo menos mil cosas que no se pueden hacer. No sé, pregúntele a la, a la presidente que le va a guiar.
0: <risa>
1: <risa> Toda duda con mi hermano. todo pecado mortal, con mi los míos son las imperfecciones, ¿eh? y el padre de allá con los veniales. Bueno, seguimos, la irreligión, sí. Es la ignorancia, mire, si uno lee acá se va dando cuenta, si saca las conclusiones de aquí, y de lo que tenemos, la experiencia que tenemos los exorcistas, hay muchos documentos de la iglesia que se hicieron después sobre el tema, ah, hablan de todas esas cosas ocultas, hay varios. Yo ahí puse en la página nuestra muchas cosas, ¿eh? vean la página nuestra. Bueno, yo les dio los principios, apliquen ustedes. ¿eh? Claro, hay que ver también, porque este, algunas personas usan remedio. ¿no? Hay que ver un poquito también qué es lo que el padre a mí que hará conmigo. Sí. No, pobre padre, yo, el padre es buenísimo. No, no. Pero a veces uno por ahí no sabe. Por ahí viene alguien y dice: Padre, tómese esta cosita. ¿Qué es? Usted tómela. Le va a ser bien. Lo tomo y. El padre tomó, tomó el yuyo que, un yuyito que conseguimos del brujo no sé cuánto y, y lo corren por todos lados. No, pero el padre lo tomó, ¿eh? Pero le explicaron, le dijeron. Hay muchas formas, entonces hay que tener mucho cuidado en muchas cositas. Yo les doy los principios y lo aplican ustedes. ¿eh? Sí. Exacto. No, no es hechicería, sino que es una eh, subdivisión de partículas donde no queda absolutamente nada. Y bueno, hay, hay un error en el plano de, eh, científico. Este, este tema de la homeopatía, hay un error que viene de... Esto apareció en Alemania hace 150 años. Se descubre que eso no es científico. Después se volvió a retomar porque empezó a dar dinero. Todo lo que es extraño y misterioso, la gente va. Porque como no hay fe... Se aferran al, el, el ser humano está hecho para lo misterioso. Te, te hablan de, de eso y van todo atrás y se llenan de dinero, pasa el tiempo, después van a hablar de otra cosa y de otra. Y así la gente necesita trabajar. Entonces uno tiene que decir, no, no, pero vamos a poner las cosas en claro. Que es, si esto es científico, es una cosa. Si no tiene explicación científica, hay que tener cuidado. ¿eh? pero van subdividiendo, 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 no queda nada. Después queda aire, y toma aire uno. Pero, ¿sabe dónde está mal? En, en darle el poder que eso no tiene. Es como, tómate un té de manzanilla y consigues trabajo. Te tomas eso y te hace bien el, No, no hay causa-efecto. No hay relación entre causa y el pretendido efecto. Por tanto, no hay causa. Si no hay efecto... No hay caos. Y hay gente que se siente bien, y es lo que se llama en medicina efecto placebo. Placebo, dice placebo. Efecto placebo, ¿qué es? No un niñito le doy la. pancita, me la cabeza. A ver, este tómate esto. Le doy un caramelito. Esto, esto es un remedio que. Se lo toma, ¿te sientes bien? Sí, ya estoy bien. ¿Eh? El efecto placebo, él cree que le hizo bien. Entonces, es la sensación, psicológico también, ¿eh? Entonces no hay que confundir los planos, ¿verdad? Pero vamos a dejar este tema porque eh, en la página nuestra está todo clarificado. Nos hemos tomado el trabajo de poner ahí un libro entero y además hay eh, respuestas. Uno pregunta y vienen las respuestas ahí. Está lo que es, el teólogo responde, que lo pusimos, ¿no es cierto? Sigue estando eso, ¿verdad? Sí, y después está eh, todo un libro que metimos con todas estas cositas, ¿eh? Y si no, dice abajo, si no saben esto, pregúntenle a Lucy, dice, ¿no? Bueno, seguimos. La irreligión, irreligión. La, ¿qué, ¿Qué significa religar, es religión? Reli, viene de religare, es lo que me liga, me, me conecta, me une a Dios. Religión, ¿eh? Entonces acá es la irreligión, es actos por el cual me desconecto. Ok, El primer mandamiento de Dios reprueba los principales pecados de irreligión, la acción de tentar a Dios con palabras o con obras, el sacrilegio y la simonía. Vamos a empezar. En primer lugar, la acción de tentar a Dios. O sea, nadie lo tienta a Dios. Dios no se tiende, no se deja tentar. Es la pretendida tentación del hombre que cree que puede sacarle, ¿entiende? El hombre falla, el Dios no se deja tentar. La acción de tentar a Dios consiste en poner a prueba de palabra o de obra su bondad y su omnipotencia. Así es como Satanás quería conseguir de Jesús que se arrojara del templo y obligase a Dios mediante este gesto a actuar, que vengan los ángeles y lo recojan en el aire, ¿verdad? Jesús le opone las palabras de Dios, no tentarás al Señor tu Dios. El reto que contiene este tentar a Dios lesiona el respeto y la confianza que debemos a nuestro Creador y Señor. Incluye siempre una duda respecto a su amor, su providencia y su poder. Oh, Señor, si voy a entrar por esa puerta y justo que la abro aparece el Padre Carlos, quiere decir que sí está Jesús en el Santísimo Sacramento. ¿Entienden? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿eh? Es como buscar confirmaciones, que Dios me haga milagritos y cosas para ahí. No es tentarlo, es pretender tentar a Dios. El sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos. Esto es una de las vocaciones que tenemos en esta familia. Tratar santamente las cosas religiosas con mucho cuidado, limpieza, es una de las cosas que nos hemos propuesto, ¿eh? el cuidado y el amor a las cosas santas y sagradas, restaurar la liturgia como la iglesia lo pone, embellecerla, hacerla bella, hermosa. ¿Eh? Entonces sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como las personas, las cosas y los lugares consagrados a Dios. El terreno nuestro está consagrado a Dios. Yo lo hice a través de una misa y lo hice varias veces, se lo entregué a la Virgen, es tierra consagrada. Entonces cuando vayan los jóvenes es, se los encomiendo, dígale, esto es un lugar consagrado, está, es lugar santo, no se dicen malas palabras aquí, eh. acá se trata de un comportamiento como la Virgen, en presencia de Dios y de María, nos quiere alegre, quiere que nos divertamos sanamente y que hagamos, pero no se rompen las cosas, no se dicen malas palabras, no se maltratan las cosas, no y no se llevan nada lo que se pueden llevar es la basura que tiraron. Bueno, el sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía, pues en este sacramento el cuerpo de Cristo se nos hace presente sustancialmente. Y aquí voy a señalar a alguna hermana o algún hermano que explique qué significa la sustancia y qué relación hay entre sustancia y accidentes ¿Y qué es la trans No, no. Es lo que estuvieron rindiendo examen de filosofía. 21-21. La simonía se define como la compra o venta de cosas espirituales. Está prohibido vender o comprar. Si yo voy a comprar algo espiritual, también está mal. Espiritual significa cuando ya está bendecido algo ya sagrado y santo. ¿eh? Y hay gente que vende los cálices, viene un, un, un coleccionista, la iglesia tiene necesidad, el cáliz es de 300 años atrás, viene un coleccionista, se lo compro, padre, por eso va a pintar todo, va, ah, qué interés. no. Eh, si un cáliz no se usa más, se derrite, se destruye porque está consagrado, no se puede usar para otra cosa si sí se lo puede guardar, si sí se puede tener tipo museo en la misma iglesia donde está para que vean los cálices donde nadie los toca, pero no se puede usar para otra cosa. Se no se compra la bendición papal, se compra el pergamino. Y se compra el trabajo que la persona, porque se le dejan los datos, y hay una persona que con letra caligráfica escribe eso, se compra el material y se lo lleva a la Santa Sede, ya comprados. Y el Papa entra a un cuarto donde están todos puestos y los bendice, para que la gente pueda tener la bendición y el recuerdo de la bendición. Pero no se los vende ya benditos, ¿me entienden? Porque eso es, y no se va a comprar un cuadro bendito. Entonces, si en un negocio dice, no, estos ya están bendecidos, y uno lo compra, también peca. El que lo vende y el que lo compra. Entonces, a Simón, ¿de dónde viene la palabra simonía? De Simón. A Simón el mago que quiso comprar el poder espiritual que vio dotado a los apóstoles. Claro, veía que los apóstoles expulsaban demonios, curaban enfermos. Te lo compro. San Pablo se enojó, no no, no saben cómo se enojaban ahí. ¿no? Perdón, Pedro. Pedro le respondió, le responde, vaya tu dinero a la perdición y tú con él. Pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Así se ajustaba a las palabras de Jesús, gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Es imposible apropiarse de los bienes espirituales y de comportarse respecto a ellos como un poseedor o un dueño, pues tienen su fuente en Dios, solo es posible recibirlos gratuitamente de él. Hace poquito le preguntaron al Papa Francisco, claro, como lo ven que ama la pobreza y todo, so, lo que es la maldad, ¿verdad? Siempre van con doble intención. ¿Qué pasa? Siempre van con doble intención. Entonces le dijeron, santidad, los periodistas, ¿no? ¿Por qué no venden lo, los bienes de la iglesia para, para, para los pobres? Porque, bueno, le dice el Papa, bueno, muy simple. ¿eh? ¿Cómo voy a vender yo lo que no es mío? Ni siquiera es de los que estamos vivos. Ni siquiera es de los que ya han muerto. Es patrimonio de la humanidad, de toda la cristiandad. Entonces, yo robo, si yo vendo un cuadro, si yo vengo, la, no, dijo la piedad de Miguel Ángel, que está en el Vaticano, que es de mármol, es una belleza. Si vendo eso, ¿quién se queda con el dinero? Se lo da a los pobres. Pero se lo da a los pobres, pero se lo estamos quitando a toda la humanidad. Eso no se puede hacer. Dale de tu dinero que tienes ahora en el bolsillo y van a tener que comer los pobres también. Esas son riquezas culturales, históricas y es patrimonio de la humanidad. No puede vender el que no es dueño de algo. La iglesia no puede vender porque no es dueña de eso. ¿Entienden? No se puede. Es como, des, como que le decí, es, podría decirle al periodista, ¿vende tú la piedad? Es que no es mía. Y tampoco es mía. ¿Quién la va a vender? ¿Y ¿De quién es? De la humanidad. Es decir, no es algo de alguien concreto. Son riquezas culturales que son para admirar y glorificar a Dios, etcétera, ¿no? bueno. eh, Pensaba que el Papa decía, ay, qué buena idea. La verdad es que no lo había pensado. Eh, fuera de las ofrendas determinadas por la autoridad competente, el ministro no debe pedir nada por la administración de los sacramentos y ha de procurar siempre que los necesitados no queden privados de la ayuda de los sacramentos por razón de su pobreza. No se puede negar un sacramento porque alguien no tuvo dinero. Eso es pecado gravísimo, gravísimo. Y hay que cobrarle más a los que más tienen. Porque acá dice, fuera de las ofrendas determinadas por la autoridad, la autoridad puede decir, va, el obispo puede decir, cada sacramento de matrimonio vamos a cobrar un estipendio para mantener la iglesia y darle de comer al sacerdote. Pero no es el, es el obispo que ya determina algo. Pero si hay una persona que no lo puede pagar, no hay ningún problema. ¿eh? Y se puede poner tres estipendios, lo nombra el obispo el, el que puede, el, se cobra 50 pesos el matrimonio, pero si una persona es pobre se le cobra 20, y si no puede se cobra 10, y si no puede no se le cobra nada, o lo que se quiera hacer, pero nadie por cuenta propia puede cobrar por la administración de los sacramentos. ¿eh? Eso es lo que está diciendo acá. La autoridad competente puede fijar estas ofrendas, ¿ven? Atendiendo al principio de que el pueblo cristiano debe contribuir al sostenimiento de los ministros de la iglesia. Obrero, el obrero merece su sustento, ¿entienden? entonces Pero no es el sacerdote mismo que va poniendo precio las cosas, de, sino que ya hay algo estipulado a, a nivel oficial por la iglesia, que es el que regula que se proporcionan las cosas también. ¿Mm? Porque también, sí, ya sí, también yo he estado en parroquias y venía gente que la fiesta le salía un millón de pesos, la foto le salían... 50 mil, la filmación 70 mil, el padre cobraba mil pesos por el casamiento y le hacían un lío, bárbaro, qué barbaridad, mil pesos. ¿Y cuánto vas a gastar en la fiesta? Un millón. ¿Qué es más importante aquí? ¿El sacramento o la fiesta? ¿La fiesta es por el sacramento o el sacramento es por la fiesta? ¿Me entienden? Entonces hay que tener mucho... Entonces algunas parroquias, el obispo decía, no, cóbrale el 1% de los gastos de, la, de, de, de toda la fiesta entera, incluyendo los, la cantidad de fotos, todo, le cobras el 1% y se llenaban de dinero, porque el 1% era mucho más de mil pesos. ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque la gente siempre, cuando es para Dios, para la iglesia, siempre se queja, siempre. ¿eh? Bueno, el ateísmo. Ah, Perdón. La luz, las velas, la. <risa> Bueno, ah, perdón, se nos fue el tiempo, discúlpenme. Yo me traje todo un preparado, un tema que lo vamos a ver. El próximo viernes siempre va a haber clases, ¿eh? porque eh, si yo no llego a estar, porque estoy en Monterrey, estoy en Monterrey, pero va a haber temas ya preparaditos. Este, la Madre Gloria va a empezar con un tema hermoso de la misericordia, Gracias. un tema hermoso de la misericordia, porque como se acerca el año de la misericordia, vamos a hacer un curso especial, hermosísimo, espectacular, bellísimo, bellísimo. ¿Dónde está la madre Gloria? Ah, se tuvo que ir. No, es horrible el curso. No, no vale la pena. Ni venga, ni venga. Seguro que se fue, ¿no? No, no, es, así que aprovechen que, que, porque tenemos que prepararnos un poquito para la misericordia. Entonces después si sí, yo sigo dando clase, vamos a ver aquí todo el tema de las imágenes, fundamentar un poco eso y temas muy lindos que vienen con los mandamientos. ¿eh? Ok, damos gracias al Señor.